0: У нас тут что-то ужасное Горим. случилось. Села бабочка на кожу. Надо срочно испытать боль. Мозг возвращается, говорит, спокойно. Я это уже видел много раз. Это не больно. Нужно остановиться.
1: Привет! Это подкаст «Медуза. История болезни». И мы его ведущие – научный журналист Александр Ершов и журналистка, автор телеграм-канала про уход за кожей Кристина Фарберова. Этот подкаст мы делаем вместе с фармацевтической компанией «Сандос» дивизионом группы компании Навартис. Каждую неделю мы обсуждаем здесь историю одного заболевания и рассказываем, как большие и маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше. Сегодня у нас последний выпуск в сезоне, и тема необычная. Это не болезнь, это боль. Ой, я наконец-то могу. Я ждала своего звездного часа, чтобы вспомнить тематическую песню. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Ксения, почему боль злая?
0: С одной стороны, боль – это просто еще один взгляд на мир. Еще одно чувство – с другой стороны, другие физиологи определяют боль как отношение организма к тому, что происходит Вокруг. с ним. Да. Да. То есть, если там, температура может быть хорошей и плохой, то боль всегда плохая. Именно это можно увидеть в классическом учебнике физиологии Шмидта в 89 году выпущенном. Но со временем оказалось, что все немножко сложнее, и что из этого правила, такого странного, могут быть действительно исключения. Да. И мы о них тоже поговорим.
1: Хорошо. Где боль за? рождается. То есть мой простой вопрос – что происходит в организме, когда мы испытываем боль, когда мы чувствуем ее? И всегда ли это разные процессы?
0: За последние там, примерно 100 лет наши представления о боли очень сильно изменились. Причем они изменились в головах ученых и физиологов, с одной стороны, но мало изменились в головах простых людей и часто даже врачей. Многие по-прежнему относятся к боли как к какой-то кнопке, на которую ты нажимаешь и получаешь всегда одинаковый результат. Ну, то есть боль – такая кнопка, который организм сообщает, что-то у меня не в порядке. Что-то сломалось. Даже не то, чтобы сломалось, а есть риск повреждения. Угу. То есть что-то меня повреждает. Это может быть ожог, это может быть холодная температура, наоборот. Да? Угу. Это может быть механическое повреждение, порезы. И кажется, что вот есть такая кнопка, на которую нейрон подходит, нажимает, она загорается, и там где-то вверху, в коре, в коре мозга, угу. да, в сознании человека, загорается лампочка. Ай, как больно. То есть боль рождается в мозге? Именно так. Так, давай я очень коротко опишу весь этот путь. Вот, допустим, ты наступил на гвоздь. Что при этом происходит? То, что в гость тебя попал, первым замечают нейроны, которые имеют нервное окончание в коже, так называемые нацицептивные нейроны, то есть да. они чувствуют боль. Они передают сигнал конкретно в определенные области, если ты наступил ногой на гвоздь, то это попадает сигнал в спинной мозг. Если что-то произошло в области лица и головы, то это попадает в тройничный нерв. Тот самый, который связан с мигренью, о котором мы с тобой уже говорили. Да. Так или иначе, это попадает в центральную нервную систему. Затем этот сигнал передается по нервной системе специальным нейронам, который вот от спинного мозга в отдел мозга, который называется таламус. И там происходит анализ этого сигнала. Насколько он... Хорош. Стоит ли действительно... Стоит ли напрягаться? Как говорил Дятлов в сериале «Чернобыль», не ужасно... Но и нехорошо. хорошо. Не хорошо, но и не ужасно, да. Что-то такое он решает. И дальше потом от Таламуса идет сигнал совсем наверх начальству, в две разные области, в два разных министерства. С одной стороны, в сама кору головного мозга это та область, которая отвечает за чувствительность очень локальных кусочков тела, какого-то определенного кусочка кожи, определенной точки на плече и так далее. Вот если ты, может быть, помнишь такие часто картинки в учебниках физиологии бывают, такой человечек распластанный по мозгу с огромными губами, с огромным да. языком да. и так далее. Вот это как раз картина самотосенсорной коры. Вот он там как бы спроецирован. С другой стороны, другое министерство, которое отвечает за боль, за обработку этой информации, это лимбическая система. Это система, которая отвечает за эмоции, за отношение к этой боли. А оно может быть разным. И это самая примитивная и простая схема. Дальше, я надеюсь, мы с тобой в нее углубимся.
1: Но я правильно понимаю, что нацицепторы это такие сенсорные окончания на нервах, по сути.
0: Нацицепторы это самые нервные клетки. Угу. На самом деле, вот от того пальца, который пострадал от попадания гвоздя, до спинного мозга у тебя идет один единственный нейрон. Вот он своими конечностями входит в кожу, и там у него на этих ответвлениях находятся специальные молекулы прямо угу. в, в клеточной мембране. Они относятся к одному определенному классу и являются ионными каналами. Если что-то, например, механически происходит с нейроном, например, он растягивается сильно или повреждается, в нейрон начинают бежать ионы, происходит деполяризация мембраны, возникает вот тот самый известный нам потенциал действия, то есть он загорается, лампочка более загорается, и дальше этот сигнал идет по этому тому же самому нейрону в спинной мозг. Тело этого нейрона находится в задних корешках спинного мозга, а передает он свою информацию на те нейроны, которые находятся прямо внутри пинового мозга в дорсальных рожках серого вещества. Красиво. Вот. То загорится лампочка или нет, зависит, конечно, от силы сигнала. Но эту силу сигнала клетка может регулировать. Например, самый классический регулятор этого сигнала – это молекулы, которые выделяются во время воспаления. Угу. То есть, с одной стороны, если ты получила укол иголкой или гвоздем в палец, угу. ты узнаешь об этом. Сработает вот нейрон она. и передаст об этом информацию. Но это воздействие должно быть довольно сильным. Однако, если это произошло давно, например, ты давно укололась, потом возду брали, все нормально, но все равно палец-то распухает.
1: Или он порезан, например.
0: Да, он распухает, там покраснение, вся классическая триада воспаления происходит, и нейрон становится гораздо более чувствительным к той же самой боли. То есть то, что раньше ты ощутил бы как прикосновение, ты сейчас воспримешь как боль. В общем,
1: то есть чем в сухом остатке, мы чувствуем нацицептивную боль, когда получаем травму, если так совсем, в общем. То есть, если вы поранили ногу острым предметом, схватились рукой за горячую сковородку, подвернули там, ногу, пока куда-то шли, это все ноцецептивная боль.
0: Существует три главных типа нацицепторов. Те, которые реагируют на температуру угу. высокую и низкую, те, которые реагируют на механическое повреждение, Вость. те, которые смешанные, и те, которые, так называемые, молчащие, которые на вот такого рода повреждения не реагируют, но при этом реагируют на воспалительные молекулы. Угу. И они, вот эти последние молчащие, они как раз характерны для иннервации внутренних органов, и вот когда болит что-то, какие-то внутренние органы, это по их министерству проходит. Из этого длинного рассказа надо вынести две вещи, что боль – это, с одной стороны, чувство, а болевая система в некотором степени орган чувств. Но, с другой стороны, на нее много что влияет. Например, такие вещи, которые, в общем-то, с болью никак не связаны. Ну, например, гистамин, который выделяют тучные клетки, вот это вещество, которое вызывает воспаление, оно влияет на образование боли. Угу. Более того, самые нейроны могут провоцировать у себя собственную боль. Это довольно странная система, которая, тем не менее, зашита в нас эволюцией. Нейрон может выделять те вещества, есть такое вещество субстанция P или вещество P, он выделяет его в область, где произошел когда-то порез, а потом само же его воспринимает и срабатывает, и начинает болеть. И так в конечном итоге появляются хронические боли. Кстати говоря, вот эта кнопка, на которую нажимает рецептор, чтобы загорелась где-то кнопочка боли это тот же самый ионный канал, который реагирует, например, на острую еду. Есть вещество, которое содержится в остром перце, называется капсаицин, а mm -hmm. оно действует ровно на тот же тип молекул, как и высокая температура на болевые рецепторы. Поэтому в некотором смысле, например, острая это не совсем вкус, а чистая боль. Если ты так, значит, попробовал. Определение для эстетов. Есть сладкое, кислое, соленое, горькое. Вот есть вкус боли. Это капсаицин чистый.
1: Мне кажется, один из самых невыносимых видов боли это когда ударяешь всем мизинцем об уголок дивана условно, или там, об плинтус. Ты
0: знаешь, я вот шел на И думал о том, какую самую сильную боль я вообще испытывал. Вот Ты можешь это назвать? У тебя был какой-то такой опыт, когда, ну, прям вообще сильная боль? У меня
1: столько опытов было, я наступала голой ногой, голой стопой на осколки елочных игрушек в свой день рождения. Как бы двойное пинга. Вот Миллион раз ударялась, конечно же, мизинцем об краешек дивана. Падала, ну, в общем, все что угодно. Да. Кстати, дорогие слушатели, знаете, все-таки в чем дело с мизинцем? Мне кажется, это правда бытовой, но важный вопрос. Почему так больно? Во-первых, потому что мизинец в этот момент держит весь ваш вес, грубо говоря. То есть на него давление идет сверху всей массы вашего тела. Во-вторых, у мизинца не так много мягкой ткани вокруг кости. И, и... Нечему и... сдержать удар. По да. большому счету, вы ударяете кость. И надкосницу, почти сразу. Плюс там еще есть и ноготь, и все вместе это такой ауч!
0: Мне кажется, тут еще срабатывает эффект какой-то неожиданности. И вот я пытался вспомнить, что такое самое больное со мной происходило.
1: Зубы выдирать, да. мне кажется, больно. Прям больно.
0: К счастью, мы живем не в 15 веке, и у нас можно зубы выдирать под анестезией.
1: Нет, естественно, естественно, но все равно. Я бы даже сказала, что больно не в момент, когда вырывают, а такая пост боль знаешь?
0: Про это у меня есть тебе тоже Давай. история, потому что я как-то раз проткнул себе руку ножницами насквозь. Вот. И знаешь, что самое первое я подумал в этот момент, когда увидел ситуацию? Нет, я подумал, какая радость и счастье в том, что вот я сделал совершенно невообразимую вещь, но мне вообще в принципе не очень больно. А почему? Это вполне терпимо. Почему? Потому что болевые нацицепторы бывают разных классов. Угу. Есть а дельта класс которые передают быстрый сигнал, похожий на прикосновение. Это
1: как бизнес.
0: А, они, <с <с а, только в мире они рецепторов переводят сигнал очень быстро. Это миалинизированные волокна в такой особой оплетке. Поэтому это первое, что ты ощущаешь. А потом после этого вступают нейроны другого типа угу. Ц-волокна. Они обеспечивают вот такую ноющую, длительную, большую боль, которую ты чувствуешь уже потом. Но надо сказать, что ни то, ни другое не превосходит по своей субъективному качеству вот именно удара мизинцем об диван. Это классика.
1: Представляешь, есть люди, которые чувствуют боль практически все время. Я недавно случайно увидела ролик, из которого узнала об истории Леди Гаги. У нее фибромиалгия. Это отдельное расстройство, как и со многими заболеваниями и состояниями, ученые до конца не знают, почему это с одним человеком случается, а с другим нет. Что происходит с человеком при фибромиалгии? Он чувствует боль во всех мышцах тела и очень сильную болевую чувствительность в нескольких точках тела. Строго говоря, у вас болит Примерно все тело, примерно все время. И вы не знаете, как этим управлять, потому что неизвестны причины, по которым это происходит. Я, собственно, видела один из роликов, где показывали видео, где Леди Гага лежит и плачет, и говорит о том, как ей больно, и она чувствует боль во всем теле все время. И там это объяснялось. Вообще есть теория, что фибромиалгия происходит из-за таких критичных эмоциональных или физических стрессов. И я видела исследование на PubMed, в котором говорилось, что МРТ-исследование мозга пациентов с фибромиалгией показывает значительное снижение объема серого вещества и увеличенную в среднем в три раза со временем потерю этого серого вещества. То есть есть такая гипотеза, что кажется, что у людей с фибромиалгией быстрее стареет мозг.
0: К сожалению, ничего тебе про леди Гагу сказать не могу, потому что не знаю ее истории, но вообще состояние, при котором ты испытываешь боль без какого-либо повода. Без причины. Без причины. Это не просто описанное состояние. Это главное, что привлекает интерес медиков к самой проблеме, к самой боли. Понимаешь, дело в том, что боль, хотя она и выполняет конкретную эволюционную функцию защиты человека от повреждения, она сама по себе, эта реакция, не всегда является адекватной, собственно, стимулу. И у этого есть тысяча примеров. Вот один из самых ярких примеров описан в британском медицинском журнале в девяносто пятом году. Он с тех пор качует из книжки в книжку, потому что действительно пример потрясающий. Что за пример? Один британский рабочий на стройке, строитель, в какой-то момент, случайно прыгнул на гвоздь, на такой здоровый 15-сантиметровый гвоздь, который прошил насквозь его ботинок.
1: Ты заметил, что даже слушать об этом больно. История кончилась
0: хорошо. Он испытал ужасную боль, закричал, его увезла скорая, причем ему было очень больно, даже когда она там на любых кочках подпрыгивала, uh -huh. ему очень было сложно удалить этот гвоздь, поэтому ему провели анестезию. И в конце концов, когда все-таки удалось снять этот злополучный ботинок с гвоздем, оказалось, что гвоздь прошел ровно между пальцем и его даже не поцарапало. Человек это испытывает обратное боль. Чувство плацебо. Человек испытывает боль не столько потому, что ему какие-то рецепторы приносят об этом сигнал, но и потому, что его мозг знает, что он должен в этот момент боль испытывать. Другой пример совершенно неадекватной реакции. Есть такая штука, которая называется гриль Тунберга. Гриль Тунберга – это такой кусок кусок гриля кусок гриля, да, на котором разные трубочки чередуются между собой, горячие и холодные. Uh -huh. И горячие и холодные они просто такой комфортной теплой температуры. Если их потрогать рукой, например, теплой, она будет тебе казаться теплой. Эксперимент заключается в следующем: ты берешь свою ладонь и накрываешь гриль Тунберга просто ладонью. Одновременно ладонь твоя испытывает в каких-то местах холодное, в каких-то местах теплые ощущения. Казалось бы, так должно быть. Так вот, когда ты ее касаешься, тебе кажется обжигающая боль. Почему так происходит? Дело в том, что организм просто не понимает, как интерпретировать этот сигнал. Тепловые рецепторы растормаживают холодовые рецепторы, uh -huh. и организм не настроен на то, что одно и то же место может одновременно испытывать холод и жар, и интерпретирует эту информацию как экстремальный холод или экстремальный жар. И этот эксперимент был одним из ключевых в понимании физиологов того, что боль, вообще-то говоря, это вещь, где мозг сам решает, пора или не пора считать какое-то событие болью.
1: Есть ли на свете что-то больнее, чем защемить палец дверью? А то сейчас наши слушатели подумают, что вся боль это только, когда мы как-то механически себя повреждаем, схватились за горячее, подвернули ногу, я не знаю, ударились, как я однажды зубами об спинку стула. В общем, в общем, будут думать, что боль она только от какого-то внешнего повреждения или внешнего столкновения с чем-то. А ведь на самом деле, наверняка, это боль не самая страшная, не самая болезненная боль. Да. Есть Ведь же еще нейропатическая так.
0: боль Я бы даже разделил их так Существует соматическая боль И та, висцеральная которая, То есть та, которая непосредственно связана с ощущениями и воздействием Есть еще боль висцеральная То есть боль от внутренних органов
1: можно, можно я очень просто объясню, как мне кажется То есть, например, растяжение связок Или перелом костей Это соматическая боль А вот, например, если у вас воспаление Я не знаю, в печени, например, какое-нибудь Или месячное Это висцеральная
0: Да но и та, и другой тип боли правильные и хорошие, ну, в некотором смысле, да, то есть они имеют какой-то эволюционный смысл. А они а какой смысл с... в боли? Они... Смысл в боли очень простой. Ты знаешь, дело в том, что, ну, не секрет, что есть люди и животные, которые не чувствуют боли. Бывают лабораторные мыши, которые специально выведены таким образом, что они не чувствуют боль. Это как? Это так же, как и у людей, которые не чувствуют боли благодаря некоторым генетическим заболеваниям. Например, известны конкретные рецепторы, повреждения которых приводят к отсутствию болевой реакции. К сожалению, такие люди долго не живут, потому что они или прокусывают себе язык, или что-то случается с их конечностями. и не
1: замечают, что происходит что-то не то? Ну, ты
0: знаешь, к сожалению, этой штуке позавидовать не удастся. Это звучит это действительно, как суперсила. Это, знаешь, когда я был маленький, смотрел «Терминатор 2», и там был такой момент, когда его Джон Коннор спрашивает, а ты чувствуешь боль? Он говорит, я чувствую повреждение". Так вот, вот этой вещи, может быть, и стоит позавидовать, но не тому состоянию, когда люди действительно не испытывают боли вообще, то есть они не ощущают даже какого-то покалывания, которое к ним приходит. И это действительно очень опасно, потому что, ну, ты просто подумай, сколько раз мы с этим встречаемся. Они могут прикусить себе язык и не заметить этого.
1: Наступить на гвоздь и не заметить этого.
0: Ну, если они доживут до того возраста, когда они могут ходить. Также можно боль разделить на ту, которая адаптивно правильная и хорошая, и боль, которая связана с заболеванием самой системы боли, нейропатической боли, например, воспаление оболочки нерва. А вот специалисты по головной боли, например, делят ее на первичную и вторичную. Вторичная связана с какими-то внешними признаками, например, заболеванием там, раком. Первичная связана именно с работой головного мозга. Классический пример первичной боли — это мигрень. С третьей стороны боль можно поделить в хронологическом способе, смысле. Она может быть острой, а может быть хронической. Острая боль – это обычно боль адаптивная, которая тебе нужна здесь и сейчас для того, чтобы сообщить тебе, что с тобой происходит. А хроническая боль – это патологическое состояние, в котором ты можешь оказаться как вариант осложнения болезни. В данном случае является фактически самой болезни, которая требует собственного лечения. И для этого создаются препараты, которые с этим справляются. Это вот как раз те, которые влияют на воспаление. И, например, одни из последних видов препаратов, которые связаны с нейрогормонами, нейропептидами, которые участвуют в боли, такими как вещество П, и целенаправленно уничтожают те нейроны, которые эти пептиды связывают. Таким образом, чувствительность к этим пептидам, тем самым, которые образуют хроническую боль, она снижается. Например, хочется вспомнить наш выпуск про мигрень, где важную роль играет один из пептидов GCRP. Вот Он как раз является тем самым пептидом, который делает нервные клетки более чувствительны к боли. Так вот, вицеральная и соматическая боль – это правильные, эволюционно предусмотренные виды боли, которые нас от чего-то защищают. Иногда они идут не туда, куда надо, иногда ситуация заходит в какое-то патологическое состояние, и тогда появляется хроническая боль, которая по определению длится больше трех месяцев. А по сути, это такая боль, которая уже не выполняет и не может выполнять никакой функции. Например, боль после ампутации. Фантомная боль. Фантомные боли. Фантомная боль.
1: Как это работает, кстати? Ведь у человека уже нет ноги условно или руки, а он чувствует, что она болит.
0: Это еще одна иллюстрация в ту же копилку, как и гриль Тумберга, или история с проколотым ботинком. Если ты вспомнишь, что происходит, когда сигнал от ноцицепторов попадает в спиной мозг, то там могут происходить процессы, которые очень напоминают память. И у тех людей, которым удалили конечность, эта память о боли сохраняется.
1: То есть она записана на жесткий диск в каком-то роде?
0: Она записана в связи между ноцицепторами и, собственно, угу. теми нейронами, которые передают информацию о боли туда наверх. Дело в том, что, видимо, при ампутации и обычном наркозе что происходит? Человек отключается да, условно, высшая нервная деятельность останавливается, то есть ты находишься не в сознании, но при этом болевые рецепторы, которые воспринимают боль от ампутации, да, они по-прежнему работают. Активные. и по Активные, нажимают на эту кнопочку с болью, и эта боль попадает в спиной мозг. Там происходят те самые процессы, о которых я уже говорил, то есть выбрасывание гормонов из специальных веществ, которые сенситированы. То есть делают более, более чувствительные. чувствительные нейроны боли. Примерно такой же процесс приводит к хронической боли. То есть постоянное испытывание боли приводит к тому, что ты становишься к ней еще более чувствительным. Именно поэтому ее не надо терпеть. Боль терпеть не нужно. То есть это если что-то
1: болит, нужно сразу что-то с этим делать.
0: Если что-то болит, это повод того, чтобы обратиться к врачу, чтобы он снял эту боль.
1: Как определить, что болит достаточно сильно, чтобы обратиться к врачу? Ведь если я сейчас, зачем-то, по какой-то причине, например, ударю рукой об стол, ну, вряд ли мне будет очень больно. Мне будет неприятно, я сделаю какой-то глупый в сущности поступок, но вряд ли это что-то серьезное, да? Вряд ли мне нужно идти к врачу. Но если
0: при этом ты испытываешь постоянную головную боль, угу. ты от нее страдаешь, что нет смысла ее терпеть с расчетом на то, что может быть ты привыкнешь. Так не будет.
1: Она очень по-русски будет. Будет наоборот, не ты, ты привыкнешь,
0: а боль станет сильнее, и организм запомнит эту боль и будет на нее реагировать более тщательно.
1: Кстати, можно ли? К сожалению,
0: с болью не происходит обратно. То есть происходит не привыкание, а наоборот повышение чувствительности. Вот это
1: мой вопрос. Можно ли стать более устойчивым к боли, да, вырастить в себе такого закаленного биохакера, который, испытывая все большую и большую боль, как бы себя закаляет и потом уже не чувствует ничего? Знаешь, как в брутальных боевиках говорят: "Я не чувствую боли. Я пережил слишком многое".
0: Короткий ответ такой: да, можно. Дело в том, что существуют не только боевики, но и вполне реальные случаи, когда человек испытывал огромную боль, и при этом сохранял спокойствие. Ну вот
1: есть картинка с пылающим монахом, который сидит с абсолютно каменным лицом, несмотря на то, что он вполне себе горит.
0: Да, я не могу сказать, что я бы ему позавидовала, хотел бы оказаться на его месте, но дело в том, что мы как раз этого и сделать не можем. Боль это очень интимное переживание, интимное чувство. И изучать его очень сложно, в том смысле, что мы не можем сказать, или он обладает таким ужасающим, нечеловеческим самообладанием, что может себя сдерживать, либо он действительно этой боли не чувствует. А если он это чувствует, но просто изменил к ней отношение, то что тогда такое боль? И это можем приводит... ли мы
1: сделать то же самое?
0: Да, Изменить и можем отношение? ли мы сделать то же самое? Ну, очевидно, что можем, раз есть такие примеры, ну да? да? Но совершенно непонятно, как это сделать. Это приводит нас к вопросу о том, что такое боль вообще с философской точки зрения. Может ли быть боль нейтральным чувством? Учебники физиологии начинаются с того, что боль всегда негативное ощущение. Например, если ты купаешься в пруду 25 градусов, если перед этим ты загорел и тебе было жарко, ты можешь ощущать это как приятное ощущение. Та же самая вода, та же самая процедура, когда холодно, приведет к тому, что тебе будет это неприятно. Вот с болью, считалось до некоторого времени, происходит все так же. Что становится известно сейчас? Вот я всем рекомендую открыть Оксфордский словарь философии почитать огромную статью боль. Вот если философы могли бы принести какую-то пользу человечеству, они бы поступили как Дэниел Дэннет. Это такой известный философ, который доказал, что боли нет. Ну как он доказал это? Он обратился к физиологическим экспериментам, а точнее говоря, к описанным случаям, когда, например, у человека была либо лоботомия, либо такое редкое состояние повреждения поясной коры. Поясная кора это такая часть лимбической системы, системы вознаграждения, которая существует у нас в мозге. Она во многом определяет, тут ставим некоторые кавычки, определяет наше отношение к существующим событиям, как мы эмоционально в них включаемся. Если она выключается каким-то образом повреждением или последствиями инфекции или чем-то еще, врожденными особенностями, человек становится ну, более-менее неэмоциональным и безразличным. Так вот, описаны еще в 20-х годах случай так называемой болевой асимболии. женщина, которую наблюдали врачи, потом экспериментаторы изучали ее реакцию на боль, не реагировала на боль вообще, хотя ее полностью воспринимала. То есть они кололи иголочки ей пальцы, они щипали ее кожу, они делали такие вещи, при которых человек обычно отдергивает руку. Да, она не отдергивала. Она ее не просто не отдергивала, она говорила: Ой, это очень больно! Давайте еще! Дело в том, что у нее, по-видимому, была нарушена работа вот этой поясной коры... Системы
1: вознаграждения.
0: Системы вознаграждения той самой поясной коры, которая отвечает за эмоциональную реакцию. При этом абсолютно точно это не было аналогично случаю стоицизма буддийского монаха, который чувствует боль, но как бы ее преодолевает за счет каких-то да. других мотивов. И это не было мазохизмом, когда человек от боли может якобы получать какое-то удовольствие. Тут дело в том, что она оказалась совершенно безразлична к повреждению. Таким образом, оказывается, что бывает, когда боль существует, но эмоциональной отрицательной реакции к ней нет. Примерно такие же случаи были при экспериментах по лоботомии. Они немножко отличаются тем, что люди действительно отдергивали руку, они реагировали полностью так, как можно было бы ожидать у обычного при человека, но ситуации, они не, да. не сопротивлялись. Угу. То есть у них, они не принимали решение о том, что это плохой эксперимент, который надо прекратить. прекратить. Да. Так что на самом деле вот исходя из этого всего понять, что такое боль, довольно сложно. Это представляется себе вполне себе загадочный философский вопрос, где бездна и бездна.
1: Но, кстати, греческие философы считали боль скорее не чувством, а эмоцией. Например, Аристотель считал боль не телесным ощущением, да, то есть это не то, что ты чувствуешь, а эмоцией. И боль как эмоция, по мнению Аристотеля, противопоставлялась удовольствию. То есть в то время, когда ты не удовлетворен, фактически ты чувствуешь боль. А, например, Гиппократ был уверен, что все болезни и проблемы, в том числе болевые ощущения, они от дисбаланса в четырех базовых жидкостях, которые как бы есть в каждом человеке. Ну как и
0: всякая болезнь. Там было все довольно просто. Всякая болезнь от дисбаланса жидкости.
1: Но в одном они сходились с Аристотелем. Гиппократ в смысле сходился с Аристотелем. Они думали, что боль исходит не от головы, то есть это не проблема мозга, это проблема сердца.
0: Что интересно, вот это представление аристотелевского о том, что вот есть удовольствие и боль, и это как бы ползунок на единой шкале, которую да. можно двигать, оно в некотором смысле оправдывается тем, что организм и мозг заточен на то, чтобы боль испытывать. Если ты, например…
1: Мы созданы, чтобы бл... чувствовать боль.
0: Да. Потому что если временно блокировать, например, поступление какой-то информации в полевые центры за счет анестезии или даже хирургического метода, организм начнет подкручивать чувствительность, он начнет спрашивать нейроны, что у вас там случилось, почему вы молчите. Я привык испытывать какую-то боль, угу. какую-то информацию. Может быть, что-то не так? Поэтому, если ты попадешь в депривационную камеру, где, флотинг, которая, которая, да, флотинг, да, которая отключает да, твою чувствительность, чувствительность. Да, ты вполне можешь попасть в такое состояние, когда организм ждет боли и увидит ее, и получит ее в достаточном количестве.
1: Саш, ты упомянул анестезию, упомянул обезболивание, и у меня назрел вопрос. Так случилось, что у меня где-то год назад была челюстная операция, и мне стоматолог говорит, мы тебе сделаем анестезию, поставим, ты будешь в сознании, но ничего не будешь чувствовать, потому что мы твоему мозгу отключим все как бы, команды. Он не будет знать, как испытывать страх, он не будет знать, как испытывать боль. То есть все это как бы, будет происходить, да, мы будем оперировать тебя, я не знаю, надрезать твои ткани, грубо говоря, но ты ничего не будешь чувствовать. Как это работает?
0: У тебя был случай локальной анестезии. Вот ее делают обычно самым таким простым и самым эффективным, наверное, методом из всех возможных. Просто отключением нервов выключением нервных клеток.
1: Эх, вот бы в жизни такое качество. Вот
0: эти прекрасные новокаины, или и прочие каины, эти вещества, они действуют на натриевые каналы, каналы через которые идет ионы натрия в нервах, блокируют их и не дают нервным клеткам возбуждаться. Другими словами, они как бы перерезают эти провода, У -у -у. которые идут в мозг.
1: То есть сам процесс происходит, как бы боль идет по проводам, но ты нет, просто её не а чувствуешь. Нет,
0: она не, не идет, ничего не идет никуда, они просто выключаются. Это совершенно не специфические вещества, и они отключают не только болевые рецепторы, но и вообще все остальные. Даже те нервные клетки, которые, например, иннервируют мышцы. Поэтому, когда у тебя заморожено пол челюсти, ты не можешь двинуть, не двинуть, ничего ударить, с ней сделать. Да. Примерно так же делают, например, эпидуральную анестезию при родах или при каких-то операциях полостных. Точно та же история, только вкалывают не в ткань, а прямо в вещество, окружающее спиной мозг. Тоже временно отключается проводимость, и довольно быстро она восстанавливается просто за счет того, что эти вещества разрушаются.
1: Ты упомянул эпидуральную анестезию. Про нее очень много мифов относительно того, в частности, что она очень вредна, потому что может вызвать ну, там, вплоть до паралича, например. И что в целом эпидуральная анестезия это плохо, потому что она настолько тебя замораживает, что не даст тебе тужиться. То есть ты не сможешь совершать естественные и необходимые действия во время родов.
0: Конечно, у эпидуральной анестезии, как у любой инвазийной процедуры, есть могут свои быть осложнения.
1: Или могут быть осложнения.
0: Могут быть осложнения, да. И действительно, она. Она может как-то влиять на иннервацию, на способность тужиться тоже. Я думаю, что что бы по этому поводу ни говорили, главное, что эта анестезия есть, и, ей, безусловно, будут пользоваться просто потому, что своя рубашка ближе к телу, чем чужое мнение. Но это мы рассмотрели самый простой способ обезболивания. Помимо просто выключения нервов при анестезии, есть еще разные формы другого обезболивания. И тут, прежде всего, надо сказать, что... Организм сам себя способен обезболить. И это один из важнейших механизмов, без которого мы бы с тобой все время только и делали, что боль. лежали да, в короче, испытывали боль. Потому что, как я уже говорил, боль это отношение организма к происходящему. Угу. Его надо регулировать. К тебе поступают какие-то сигналы в мозг, которые говорят: у нас тут что-то ужасное Горим. случилось, да, села бабочка на кожу, надо срочно испытать боль. На самом деле мозг возвращается и говорит спокойно, я это уже видел много раз. Это не больно. Нужно остановиться. И выделяет внутренние опиоиды, эндорфины, энкефалины и другие вещества, которые тормозят передачу болевого сигнала как раз вот на уровне спинного мозга. И эта система, система внутреннего обезболивания, используется, например, медиками в случаях, когда боль очень сложно остановить какими-то другими методами. Есть такая техника, когда с помощью электростимуляции серого вещества водопровода мозга можно остановить практически любую боль. Даже самую страшную, просто за счет электростимуляции, при которой болевые рецепторы избирательно выключаются. Это не отключение вообще всей системы. Человек по-прежнему чувствует прикосновение, давление. У него есть термочувствительность, он может ходить и двигаться. Просто вот та боль, которая сопровождает его, например, в случае хронической боли, да, она отключается.
1: Но, кстати, некоторые виды боли, насколько я знаю, вообще не чувствительны к стандартам обезболивающим. Вот фибромиалгия, о которой я тебе сегодня рассказывала, да, история Леди Гаги. Есть исследования, которые обнаружили, что у пациентов, которые страдают фибромиалгией, снижено количество доступных опиоидных рецепторов. И опиоиды просто не могут как бы, к ним прикрепиться, скажем так, соответственно, и не могут обезболить. Поэтому, когда человек пьет обезболивающее, на него это никак не действует.
0: Мне кажется, мы с тобой пропустили важную вещь. Мы не сказали вообще, что такое опиоиды и опиоидные рецепторы, как это связано с сопи. Дело в том, что организм, как я уже сказал, у него есть собственная система обезболивания, да. которая основана на специальных гормонах-пептидах, эндорфинах, энкефалинах и некоторых других. Они связываются с рецепторами болевыми и блокируют их работу. Так вот, с теми же самыми рецепторами свяжутся морфин, героин, многие-многие другие вещества, которые, собственно, и называют опиоидами, потому что они связываются с апиными рецепторами. Опийные рецепторы существуют не только в центральной нервной системе, но и в других местах организма, но преимущественно они характерны именно для системы боли, болевой системы. Однако их присутствие в других местах организма приводит к тому, что у опийных анальгетиков есть и много побочных эффектов. Они действуют на сердце, затрудняют дыхание, не говоря уже о том, что могут вызывать привыкание. Так что опиаты – это важный компонент в арсенале анестезиолога, но не единственный Помимо препаратов, есть еще и, например, немедикаментозные способы лечения боли. В некоторых случаях, когда все довольно плохо и серьезно, выходом является, например, хирургическое перерезание прямо в спином мозге тех проводящих участков, которые отправляют болевые сигналы от периферийной системы в центральную нервную систему.
1: Мне уже стало больно.
0: Это может казаться так, но на самом деле это очень добрая, хорошая и правильная операция в том случае, потому что она реально реально позволяет прекратить хроническую боль и является очень эффективным средством от этого. Тут надо сказать, что на самом деле я, конечно, немножко упростил ситуацию, и пути в путешествие боли от спинного мозга к головному как минимум существует пять штук, и некоторые из них более завязаны на чувствительность, другие на эмоциональность. И, например, иногда бывает, что более возвращаются даже в том случае, когда тебе сделали вот эту кордотомию, называется операция, они могут быть связаны с тем, что ощущений нету, а эмоциональное отношение к ним остается. Кстати, если говорить о самой острой и самой радикальной боли, то, мне кажется, к ней, видимо, можно отнести ту боль, которая возникает, когда болит не что-то конкретное в твоем организме, а когда страдает сама болевая система. Описаны случаи, когда происходит инсульт, кровоизлияние в мозг в области таламуса, в области, которая отвечает за синтез всей боли организма. И тут происходит то, что в русской литературе называется громоподобная боль. Описаны даже такие удивительно страшные случаи, когда человеку проводили обезболивание с помощью опиатов, и это вызвало, наоборот, повышение боли из-за неадекватной реакции на опий. Угу. Это называется анестезия Долороса, такое состояние, когда сама анестезия вызывает боль. На самом деле я читал описание таких случаев, и проблему удалось решить просто удалением опиатов и переходом к другим, другим типам обезболивающим, обезболивающим да есть такие состояния, при котором сам организм неадекватно совершенно реагирует на боль, например, оладиния. Я не хочу делать спойлер, потому что хорошо бы посмотреть лекцию об этом на сайте TED, где сам автор этого исследования рассказывает историю девочки, которая в результате того, что она просто потянула лодыжку, это вызвало у нее боль при простом прикосновении перышком. То есть то, что ты воспринимаешь как просто прикосновение, ее организм воспринимал как боль. И чтобы бороться с этим состоянием, сейчас создает новые препараты, которые позволяют избирательно уничтожать нейроны боли, реагирующие на вещества, обеспечивающие эту неадекватную реакцию. Но мы с тобой очень тут много говорили про экстремальные случаи, но есть же и совершенно бытовые простые вещи, как головная боль или зубная простая боль. Uh -huh. И препараты, которые используются для того, чтобы ее купировать, они не относятся, понятно, ни к левокаинам, новокаинам, и ни к опиатам. А что это такое? Это вещества, которые немножко нашу кнопку... Я чувствую боль, подкручивают. Да? То есть так. они пружинку, которая находится в этой кнопке, делают более устойчивость. На нее нажать уже становится существенно тяжелее. Я уже говорил, что при возникновении боли важную роль играют молекулы воспаления всякие гистамины, простагландины и так далее. Uh -huh. И, соответственно, обрыв уничтожения путей синтеза этих веществ позволяет боль купировать. Нажать на кнопку боли становится тяжелее, и поэтому она работает меньше. На этом, в принципе, основаны такие препараты, как простой аспирин или ибупрофен. То есть ничего фактически у тебя не меняется, ты также и чувствуешь прикосновение, ты и чувствуешь боль, если тебя хорошенько там уколо... уколоть, <свят> хорошенько треснуть. Но ты просто не реагируешь избыточно на это, <свят> вот, за счет вот этого дурацкого воспаления, которое тебе не...
1: Ну, треснули и треснули.
0: Да. Это, наверное, самое важное для любого человека, вида обезболивающих. Потому что, ну, все-таки редко кто под пулями ходит каждый день и получает ранение, которое требует новокаина или там морфия
1: видов боли очень много. Боль совершенно разная. О всех видах в одном эпизоде, конечно, как бы нам не хотелось, не поговоришь. Но один из самых распространенных видов, как мне кажется, это, конечно, головная боль. И о том, как она устроена и как с ней справляться, мы спросили
2: эксперта, невролога, специалиста Центра лечения головной боли Марину Корешкину. В течение 20 лет неврологи и специалисты по головной боли в своей ежедневной работе используют международную классификацию головной боли. По этой классификации все головные боли делятся на 14 больших групп, каждая из которых на подгруппу и далее на более мелкие группы. Таким образом выделяется более 200 видов головной боли. Но основными являются 14 групп. Первые 4 это мигрень, головная боль напряжения, кластерная головная боль, Четвертая группа более редкие виды первичных головных болей. Так вот эти главные группы являются первичными головными болями. Это значит, что эти головные боли не являются результатом какого-либо другого заболевания. Для их диагностики не требуется никаких особенных методов обследования. Следующие несколько групп – это симптоматические или вторичные головные боли, которые могут быть следствием объемных образований головного мозга, последствием черепно-мозговой травмы и так далее. Еще две группы – это лицевые боли, которые могут сопровождать заболевания глаз, пазух, зубов, в лечении которых принимают участие не только неврологи, но и врачи различных специальностей. Есть еще группа 13, это краниальные невралгии, которая включает в себя невралгии и нейропатии троничного нерва и других лицевых нервов. Чаще всего мы видим именно первичные головные боли. По международной статистике, в 90-95%, когда человек страдает головной болью, это именно первичная головная боль, не требующая какой-то большой диагностики. С головной болью необходимо своевременно и качественно бороться. Почему это так важно? Потому что сигналы, которые посылаются в головной мозг вот именно этой болью, они меняют качество жизни пациента, центральные механизмы вот, восприятия боли. И таким образом редкая эпизодическая боль может перейти в хроническую. Если ваши головные боли не тяжелые, не интенсивные, не снижают ваше качество жизни, появляются крайне редко, например, раз в два месяца, раз в полгода, то вы можете принять какой-нибудь нестероидный противовоспалительный препарат и, получив облегчение, эту задачу решить. Но если даже редкие боли значительно снижают, вашу работоспособность, как это бывает при мигрении, когда человек, с одной стороны, он присутствует на работе или учебе, с другой стороны, он не может полностью быть работоспособным или даже выполнять какие-то даже домашнюю работу. То вот это требует более правильного, более квалифицированного купирования болевого синдрома. Существуют так называемые красные флаги. Это тревога, которая заставляет провести дополнительные методы обследования. Если головная боль усиливается при наклонах, при кашле, при смене положения тела. Если головная боль впервые появилась в возрасте старше 50 лет. Если головные боли поменяли свой характер, то это тоже требует пойти к врачу и провести обследование или побеседовать с врачом. Если головная боль сопровождает, лихорадку, если врач выявляет какие-то неврологические симптомы, если пациент перенес онкологическое заболевание, черепно-мозговую травму недавно, там, в течение 70 дней то это требует дополнительного обследования. В Российской Федерации, к сожалению, в небольшом количестве городов, но тем не менее мы открываем все больше и больше центры и кабинеты по лечению головной боли. Если в вашем населенном пункте или в соседнем городе есть такой кабинет, то, скорее всего, там работает доктор, прошедший обучение по специальной программе по обследованию лечению головных болей. Лучше, конечно, обращаться к специалистам, которые прошли специализацию, специальное обучение, которые работают по международной классификации головной боли, в своей работе используют критерии диагностики, используют международные и российские стандарты. Они пользуются старыми неоправданными методами лечения. Если вы находите вот такой центр или кабинет по лечению головной боли, то, конечно, врач, который прошел специальное обучение, быстрее и более качественно окажет вам помощь по головной боли.
0: Кристина, как ты думаешь, кто сильнее испытывает боль, мужчины, будя прокляты, или женщины?
1: Ты знаешь, я не уверена, кто сильнее чувствует боль среди людей, но я знаю интересный факт про мышей. Дело в том, что долгое время в клинических исследованиях обезболивающих препаратов участвовали только мыши мужского пола, мыши-мальчики или мыши-мужчины. Причем самок не брали в исследование, насколько я понимаю, потому что исследователи беспокоились о том, что изменение уровня гормонов у самок может как-то повлиять на результаты клинического исследования, собственно.
0: До клинического, да, потому да, что это...
1: Совершенно верно. И так было до тех пор, пока однажды ученые из Канадского университета наконец не включили мышей обоих полов в свое исследование боли и обезболивания. И они обнаружили, что мыши женского пола, мыши-самки, намного реже реагируют на стимуляцию, ну, на стимулирование или на раздражение, чем мыши-самцы.
0: То есть, они терпели сильнее. Что или, делали или...
1: ученые? Они дотрагивались разными раздражителями, тонкими волосками до лапок мышей. Угу. И вот мыши-мальчики в ответ стабильно одергивали лапку. А мыши девочки. Они по большей части, ну, в общем, им было все равно. Наверное, можно это интерпретировать так, что они терпели.
0: Или они сильнее терпели, или у них чувствительность была не такая высокая.
1: Но ученые на основе этого эксперимента или этого исследования, правильнее сказать, предположили, что возникновение болевых ощущений и их острота у мужских и женских особей может отличаться, судя по результатам.
0: Это вполне в духе последних исследований боли, которые говорят о том, что потенциации боли, то есть в регулировании вот этого базового уровня, на который реагирует уже организм, это зависит и от гормонов, и от огромного количества других местных веществ, пептидов в том числе. Поэтому, поскольку есть половые различия в гормонах, то могут быть различия в чувствительности. Интересно, что в случае человека Века, я видел исследования, где ровно противоположные результаты, что у женщин субъективные, у них болевой порог ниже, то есть они называют высокой болью такие ощущения, которые у мужчин менее.
1: Не вызывает вопросов.
0: Не вызывает вопросов, да. Но смысл в том, что вообще, в принципе, измерение боли – вещь довольно сложная, потому что объективно ее измерить совершенно невозможно. Это
1: вопрос, почему боль нельзя измерить, и как понять, когда тебе действительно больно, а когда, ну, так себе больно.
0: Для этого есть... Например, субъективные эксперименты, когда испытуемого сажают перед аппаратом, который светит ему прямо в лоб инфракрасным лучом. И он, испытуемый, управляет интенсивностью этого луча и должен держать его на уровне того, чтобы было едва больно. Сначала он ничего не чувствует, потом повышает уровень инфракрасного излучения, потом ему становится немножко больно, и он держит этот уровень дальше. Но это субъективный все равно способ измерения. Есть и попытки объективного измерения боли с помощью, например, томографии, когда человек лежит в томографе, с ним проводит какой-то эксперимент, и при этом одновременно не только слушает, что он говорит, но и смотрит, как объективно эта боль отражается в активности его мозга. Это более объективный пример, но он тоже не лишен недостатков, потому что сама по себе отношение к боли может сильно влиять на ее восприятие. С чего мы начали? История про ботинок это яркая иллюстрация. И гвоздь попал между
1: пальцами. Ты знаешь, меня во время подготовки к этому подкасту удивил факт, что по всему миру есть десятки сообществ боли. Есть десятки организаций, которые исследуют боль, и не только исследуют, то есть да, они занимаются так называемым pain менеджментом, они занимаются поддержкой пациентов, они занимаются, естественно, они проводят какие-то исследования, но меня поразило, что это прям отдельная институция такая, то есть есть отдельная, назовем это так, организация по изучению боли в Австралии, в Британии, в США… То есть есть куча при этом еще маленьких региональных отделений и организаций. Ну
0: как и... есть общество кардиологов, также есть общество боли. Да, но боли. меня это
1: удивило, потому что поскольку боль – это не болезнь, это не сообщество помощи женщинам с раком молочной железы, например. Угу. Это абсолютно понятная история. А вот сообщество помощи тем, кто испытывает боль – это удивительная вещь.
0: Ты знаешь, это действительно может быть выглядеть немного странно, когда ты видишь людей, например, на конференции по ноницепции, у них такие, они ходят с сумочками, где флайеры, на которых написано «Боль-2018», например. Но судя по тому, что мы уже с тобой сказали, что боль может быть отдельной собственной самостоятельной болезнью, то и лечение этой болезни требует своих собственных специалистов, которым нужны профессиональные общества и профессиональные конференции. Мне вспомнился эксперимент, когда ученые вырастили на чашке Петри нервные клетки той самой специализации, которая отвечает за боль. Это было большое достижение для клеточной биологии, потому что удалось все таки направить вот этот поезд клеточного развития сначала со стволовой клетки на предшественник нейронов, потом от нейрона до конкретной специализации нейронов, которая именно отвечает за восприятие боли. Но мне запомнилась эта история не молекулярно-биологическими достижениями, а самим понятием от того, что можно боль вырастить на чашке. И можно ли считать то, что там находится, чистой болью, или все таки нет? Но, видимо, из всего нашего разговора, который сегодня был, скорее ответ нет, потому что будет все-таки не ощущение, а отношение к нему. Поэтому, как говорят анестезиологи, no brain, no pain. Это был подкаст История болезни. Здесь были Кристина Фарберова и Александр Ершов. Мы записали этот выпуск вместе с фармацевтической компанией Навартис. Это был наш последний выпуск. Пишите на подкаст собакамедуза.io и слушайте другие подкасты Медузы. Пока!